0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel objectif, le podcast qui parle de nos objectifs mais pas que. Alors avant toute chose, merci d'écouter ce podcast comme à chaque fois, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et ça me fait à chaque fois très plaisir. Euh, vous êtes beaucoup également à m'écouter sur Apple Podcast comme je vous le dis euh, à chaque fois, donc n'hésitez pas ceux qui m'écoutent sur Apple Podcast à laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement et en plus de ça, ça me fait plaisir. Euh, Aujourd'hui, formule un peu spéciale car on enregistre cet épisode en même temps, en direct sur l'application Clubhouse. Alors qu'est-ce que c'est Clubhouse me direz-vous Et eh bien c'est une sorte de gros réseau social qui fonctionne seulement sur l'audio et qui est conçu un peu comme un grand congrès avec plein de conférences dans plein de salles et on peut choisir de rejoindre une conférence et de pouvoir y participer, de pouvoir lever la main pour prendre la parole ou alors tout simplement de diriger une conférence et d'en créer une que n'importe qui pourrait rejoindre. Donc j'effectuerai moi l'enregistrement sur Clubhouse que chacun pourra écouter, diffuser en direct comme une émission de radio et ce sera suivi ensuite d'un débat euh, avec les personnes présentes euh, dans l'application qui pourront réagir sur le sujet du jour avec moi, on pourra discuter et par contre ce débat après il ne sera pas enregistré donc euh, je clôturerai l'épisode comme d'habitude et ensuite je coupe l'enregistrement et on discute avec les personnes présentes sur l'application Clubhouse du sujet du jour, euh, vous pourrez poser des questions, on pourra discuter ensemble euh, du sujet, d'autres sujets que vous voudrez aborder par la suite, Enfin bref ce sera un espace ouvert. Pour ceux qui sont sur l'application, vous pouvez me retrouver avec le clément.bdn. Euh, je pense que pour le moment, j'enregistrerai une semaine sur deux euh, en direct sur Clubhouse. Donc le samedi, plutôt autour de 15-16h. Et peut-être plus par la suite si le concept vous plaît. Alors je sais qu'il n'y a pas encore énormément de monde euh, sur Clubhouse, mais vous en faites pas, c'est en train de se développer. Et de toute façon, si vous voulez discuter ou débattre, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Donc, le Instagram, c'est toujours nouvelle.objectif ou par mail à nouvel.objectif.podcast@gmail.com. Alors, le sujet du jour, euh, ça va être comment euh, apprendre à, euh, à réussir à accepter l'échec. Donc, comment réussir à accepter l'échec euh, Au sommaire, aujourd'hui, alors, on va d'abord définir ce qu'est un, un échec. On va ensuite voir des exemples de personnalités inspirantes qui ont surmonté des échecs. Pourquoi est-ce que c'est important d'accepter l'échec euh, comment réussir concrètement euh, au quotidien, nous, à accepter l'échec Et enfin, on résumera comme d'habitude l'épisode. Euh, alors pour commencer, euh, comme je vous l'ai dit, on va commencer par définir euh, l'échec. Donc j'ai pris tout simplement la définition du Larousse qui nous dit euh, que l'échec est un résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, un manque de réussite. Donc partant de cette définition, euh, on va pouvoir voir euh, dans un second temps les exemples de personnalités inspirantes qui ont surmonté des échecs. Euh, on va commencer par Bill Gates, hein, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est fondateur de Microsoft euh, en 1975. Mais avant d'arriver au succès de Microsoft qu'on lui connaît, il a traversé plusieurs moments compliqués, notamment au début des années 70, où il fonde une société avec un ami à lui d'analyse de trafic routier, qui s'appelait à l'époque Data et qui a fait faillite en 1973. Euh, Bill Gates bah, il a ensuite fait ses études à Harvard, donc il a été accepté à Harvard, mais il a fini par abandonner sans avoir aucun diplôme, euh, il s'est ensuite consacré à l'informatique pour créer Microsoft, l'entreprise qu'on connaît encore aujourd'hui. Euh, il est donc à la tête d'une fortune estimée à plus de 90 milliards de dollars et qui ne cesse encore aujourd'hui de grandir. Euh, J'ai plein d'autres exemples de personnalités de, de personnalité, très connues aujourd'hui pour euh, quelque chose qu'elles ont fait mais qui ont subi euh, des échecs euh, par le passé. J'ai notamment Walt Disney qui s'est fait renvoyer par le rédacteur en chef d'un journal parce qu'il, je cite, « manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées ». Mais on a également Steven Spielberg qui s'est fait renvoyer à maintes et maintes reprises de l'University of Southern California School of Cinematic Arts. Euh, après, on connaît la carrière de Steven, de Steven Spielberg et tout ce qui s'ensuit. On a également G.K. Rowling qui était une mère célibataire et qui vivait de l'aide sociale lorsqu'elle a commencé à écrire le premier roman Harry Potter, et elle est maintenant internationalement connue pour sa série de 7 livres, euh, et est devenue le premier écrivain milliardaire euh, en 2004. Mais également Vincent Van Gogh, qui a vendu, figurez-vous, seulement une seule toile dans sa vie, et la vente a eu lieu seulement quelques mois avant sa mort, tout le reste a été vendu post-mortem. Euh, et après un premier rôle dans un petit film, également Harrison Ford, qui a été, qui a été convoqué, pardon, par un cadre qui lui a annoncé qu'il ne réussirait jamais dans l'industrie cinématographique et sa carrière a ensuite été faite de rôles marquants dans des super productions telles que Star Wars et Indiana Jones par exemple. Euh, on a également Sir James Dyson, donc euh, pendant qu'il mettait au point son aspirateur, il a connu l'échec plus de 5126 fois, 100, 5126 prototypes, il a laissé toutes ses économies pendant 15 ans, mais le 5127 e prototype a fonctionné et Dyson est devenu la marque d'aspirateur sans sac la plus vendue aux états unis Et aujourd'hui, Forbes évalue sa valeur à 4,5 milliards de dollars. Enfin bref, vous aurez compris ce que j'essaye de vous faire comprendre. Et ça nous amène à notre prochain point. Euh, pourquoi est-ce que c'est important d'accepter l'échec Alors bah tout simplement, accepter l'échec, euh, ça va d'abord permettre d'éviter de rentrer dans une dépression réactionnelle. Alors la dépression réactionnelle, qu'est-ce que c'est eh C'est un trouble dépressif fréquent déclenché par un événement spécifique ou par l'accumulation d'une tension psychique. Euh, elle peut être déclenchée par plusieurs facteurs, notamment le deuil lors de la perte d'un proche, mais également un échec professionnel ou euh, le fait de se retrouver au chômage, une rupture amoureuse ou un divorce, une agression, un accident grave euh, ou, euh, donc, comme on l'a dit, un échec euh, professionnel ou dans la créativité. Euh, parfois, cet événement déclenchant est mineur, voire absent. Et en fait, c'est une sorte d'épuisement général qui entraîne également la dépression réactionnelle. Euh, ça, c'était pour le côté un peu scientifique de l'échec. Maintenant, on va aborder le thème de manière un peu plus philosophique, entre guillemets. Et en parlant de philosophie, on va aborder la question de pourquoi est-ce que c'est important d'accepter l'échec, avec une citation de J.K. Rowling, donc la créatrice d'Harry Potter qu'on a évoquée tout à l'heure, qui nous dit « Il est impossible de vivre sans échouer à quelque chose » Sauf si vous vivez avec tant de précautions que vous pourriez aussi bien ne pas avoir vécu du tout. Dans ce cas, vous avez échoué par défaut. Alors pour résumer cette phrase un peu barbare comme ça, on peut simplement dire que si on ne prend pas le risque d'échouer, eh ben on prend le risque de passer à côté de plein de choses dans sa vie. Alors accepter l'échec euh, est également particulièrement utile et utilisé dans le modèle de l'innovation intensive, donc notamment utilisé par l'entreprise Tefal qu'on connaît tous encore aujourd'hui et le processus nous est, nous est expliqué dans « La croissance par l'innovation intensive » qui est une thèse rédigée par Vincent Chapelle en 1997. Donc, Dans l'entreprise Stéphane, on nous explique qu'un échec n'est évidemment pas le bienvenu, mais qu'il est toléré, voire considéré, comme un moyen d'éclairer la conduite à suivre dès lors qu'il est contrôlé et interprété. Alors en effet, euh, qu'un produit réussisse ou qu'il échoue, euh, le fait d'avoir développé et commercialisé est toujours source d'apprentissage. Ça permet de se mettre face à la réalité du marché, donc à la fois sur la technologie, sur l'état du marché comme je vous le disais, et sur les réactions possibles de ce marché. Un premier produit qu'on appelle alors « tête de lignée » peut notamment permettre d'explorer et d'accumuler des savoirs qui vont contribuer à définir et à concevoir les produits suivants, qui seront plus ajustés au marché et en même temps moins chers, donc plus compétitifs par définition, grâce à l'exploration des apprentissages effectués sur la fameuse tête de lignée dont on parlait juste avant. Euh, ces nouveaux produits bah, seront eux-mêmes source d'apprentissage, pour le coup suivant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, on met bien là en avant le fait qu'il n'est pas grave de rencontrer des échecs, car en réalité, comme a pu le dire Henry Ford, donc le créateur de l'entreprise Ford d'automobile qu'on connaît encore aujourd'hui, il nous dit « éviter les échecs, c'est éviter le progrès, effectivement euh, ». Alors maintenant, eh, évidemment, vous allez me dire comment réussir concrètement à accepter l'échec et eh ben on va répondre à cette question euh, pour ça il va falloir essayer d'être le plus constructif possible et de tirer des leçons de chaque situation alors euh, on va essayer pour ça de, de considérer à chaque fois l'échec davantage comme une situation euh, précieuse plutôt que comme un coup dur en fait ainsi vous pourrez l'utiliser pour vous améliorer et non pour vous morfondre sur votre situation euh, la façon la plus simple et la plus utile de le faire est de se poser euh, de meilleures questions alors par exemple, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question quand on fait face à un échec On peut se demander, euh, qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça euh, Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois pour ne pas échouer Et en fait, prenez le temps de répondre à ces questions et soyez honnête avec vous-même. Alors moi, euh, pour prendre un exemple personnel, euh, il y a deux ans, j'avais monté un compte Instagram et un site internet qui proposait des conseils et des analyses euh, en paris sportifs et j'ai tout arrêté au bout d'un an parce que j'avais attiré trop peu de consommateurs, de clients, J'aurais pu considérer ça comme un échec et pleurer sur mon sort. Mais en fait, au contraire, à ce moment-là, j'ai essayé de chercher le positif. Et le positif dans cette histoire, c'est que maintenant, ben, je sais comment alimenter régulièrement un compte Instagram. Et surtout, je sais comment créer un site internet. Euh, J'aurais donc pas à perdre tout le temps que j'ai perdu sur mes prochains projets. Donc, euh, c'est plutôt positif d'aller euh, de ce côté-là de l'échec. C'est-à-dire qu'un échec nous apporte en fait tout ce que on ne sait pas faire pour les prochains projets. Un échec sur un projet ne signifie pas qu'on n'y arrivera jamais, mais qu'on pourra le réinterpréter différemment sur un prochain projet. Alors, et vous C'est ce que je vous demanderai, euh, ceux qui sont en direct sur Clubhouse à la fin dans le débat, quels euh, quel, qu ont été ou quels ont été vos échecs les plus marquants Comment les avez-vous surmontés ou comment ne les avez-vous pas surmontés N'hésitez pas à me répondre également, ceux qui écoutent sur les plateformes de, de podcasts habituelles, euh, Spotify, Apple Podcasts, etc. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram, avec le arrobase nouvel.objectif, pour qu'on en discute ensemble, et euh, qu'on puisse essayer de trouver les réponses et les points communs qu'il peut y avoir entre différents échecs. Euh, donc comme on l'a dit, c'est important de se poser les bonnes questions, et il n'y a pas d'urgence, si certaines euh, des réponses peuvent être immédiates, ça arrive, d'autres peuvent-elles prendre une heure, une journée, ou même une semaine pour apparaître. L'important en tout cas, c'est de commencer à réfléchir à la situation dans cette perspective, et d'être constructif, au lieu de s'enliser dans le déni et la négativité. Alors pour résumer l'épisode du jour, comme d'habitude, hein, on a commencé par définir l'échec. Donc qu'est-ce que l'échec selon le Larousse, c'est un résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, un manque de réussite. On a ensuite vu des exemples de personnalités inspirantes qui ont surmonté des échecs, notamment Bill Gates, Walt Disney, Steven Spielberg, J.K. Rowling, Van Gogh, Harrison Ford et James Dyson, entre autres, mais j'aurais pu en citer 5 fois plus. Pourquoi est-ce que c'est important d'accepter l'échec, c'est le point qu'on a vu ensuite Alors pourquoi c'est important parce que ça permet d'éviter de rentrer dans une dépression réactionnelle. Et la dépression réactionnelle, qu'est-ce que c'est C'est un trouble dépressif fréquent déclenché par un événement spécifique qui peut être un ou plusieurs échecs. Et on a également vu le processus de croissance par l'innovation intensive, une thèse rédigée par Vincent Chapelle en 1997. Donc, en soi, on peut résumer tout ça. Éviter les échecs, c'est éviter le progrès, c'est ce que nous disait Henry Ford. Ensuite, on a vu comment réussir concrètement à accepter l'échec, qu'est-ce qu'on peut appliquer au quotidien. Donc, ça va être de se poser les bonnes questions. Euh, qu'est-ce que je peux apprendre de tous ces échecs Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois pour ne pas échouer Donc, au final, utiliser l'échec comme un moteur et non comme un frein. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a été utile et vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos idées de thèmes à aborder, vos réactions ou vos questions par mail. Donc, le mail, c'est toujours nouvelobjectif.podcast.gmail.com et sur Instagram, nouvel.objectif et maintenant, sur Clubhouse, du coup, clément.bdn. Alors, c'était vraiment pas facile d'enregistrer en direct. Ça rajoute une petite pression. Même si j'enregistre tous les épisodes en condition de direct, le fait de savoir qu'on est vraiment en direct, c'est un peu différent. Voilà, donc, si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour aider au référencement et à le partager autour de toi, car c'est le seul moyen de le faire grandir, c'est vous et vous seuls qui êtes les acteurs de ce podcast. Bon courage pour la suite de votre journée et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.